nuestras palabras favoritas en Great Wall Church, es vayan a sus, en sus Biblias, vayan con sus Biblias a Isaías 61. Y mientras los niños encuentran su camino, vamos a estar un momento en oración. Oremos. Nuestro Padre, venimos a ti ahora, una vez más tan agradecidos por la palabra de Dios. En un libro que podemos sostener con nuestras manos y podemos leer con muy poca educación necesaria. Venimos a saber y conocer a nuestro Salvador. Venimos a conocer a ese Señor que ha resucitado. Aquel que murió en la cruz por nosotros. Que primero descendió a esta tierra como uno de nosotros. Así que oramos que nuestro tiempo esta mañana, Señor, sea honorable para ti, para nuestro Salvador. Y oramos que muevas nuestros corazones con el hecho de que a través de la Escritura, empezando desde el tercer capítulo de nuestras Biblias, tú nos has dicho de un Salvador por venir. Y esta mañana nos miramos estos pasajes que nos gritan que nuestro Salvador ha venido. Desde nuestro punto de vista, Cristo ya ha venido el, la primera vez y aún somos recordados de su segunda venida. Así que oro que tú muevas nuestros corazones con la verdad esta mañana y nos ayudes a servirte más y a ser más obedientes de la iglesia de Cristo Jesús. Todo para su gloria oramos. Amén. Jesús comenzó su ministerio en la región norte de Galilea, y ahí fue donde nació, ahí creció en, en un pequeño pueblo de Nazaret. En un particular día llegó a Nazaret, regresó a Nazaret, donde había asistido a la sinagoga modesta donde creció. Había atendido esta sinagoga muchas veces en el sábado, solamente que hoy era diferente. Fue invitado a leer de las escrituras. El rabino a cargo le entregó a Jesús el rollo de Isaías. Este habría sido un rollo de un tamaño considerable. Y simplemente para nuestra referencia no había capítulos ni versículos. No los subieron hasta 200 años después. A 1200 años después. Y Jesús desarrolló el rollo casi hasta el final. Y según Lucas capítulo 4 leyó esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Él cerró el pergamino con cuidado, se lo devolvió al asistente, y se sentó. Lucas 4 dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces hizo el disparo que retumbó por todo el mundo. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en que han oído. En otras palabras, el mí al que se hace referencia en la lectura es él. Jesús estaba leyendo principalmente lo que conocemos como Isaías 61. Y leyó una porción muy específica, lo que tenemos como el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. 
y lo que leyó realmente describe el ministerio que iba a tener. Y cuando leyó esto en la sinagoga en Nazaret, era el principio de su ministerio y él estaba leyendo proféticamente que este era el principio de lo que Isaías profetizó que iba a punto de ocurrir. Pero Isaías profetizó acerca de este ministerio de Jesús siete siglos antes del nacimiento de Cristo. Y como parte de nuestra serie de advenimiento llamada Anticipación Ancestral, esta mañana nos gustaría ver el profetizado ministerio milagroso de Jesús, porque Isaías nos dice lo que iba a hacer. ¿Qué es lo que previó Isaías acerca de la venida del Mesías? Isaías 61. Dice, el espíritu de Adonai, Yahvé, está sobre mí porque Yahvé me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos, a, a los presos, a apertura de la cárcel, a pro, promulgar el año de gracia de Yahvé. Ahora es posible que hayas notado una ligera variación. Jesús leyó recuperación de la vista a los ciegos. El pasaje de Isaías dice, para proclamar libertad a los cautivos, es posible que Jesús haya leído dos o más pasajes entre Isaías 42 al 7, que dice para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos de las prisiones, de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. El concepto espiritual es el mismo, abrir los ojos de los ciegos y liberar a los cautivos hablan de la liberación de las tinieblas espirituales. Pero Isaías 61 fue claramente un pasaje predominante, lo que me gustaría mostrarles esta mañana es que Isaías predijo, profetizó en categorías firmes lo que el ministerio terrenal de Jesús iba a cumplir. El ministerio de Jesús fue la obra perfecta de la voluntad de su Padre, con el propósito de demostrar que el Mesías tan esperado había llegado. Nosotros no tenemos una fe ciega, y Jesús no le preguntó, a, no le pidió a nadie que tuviera fe ciega, lo demostró por tres años y medio. Lo, quien él era y lo demostró de muchas maneras en su ministerio y me gustaría usar Isaías 61 para dividir su ministerio en cuatro categorías o, o su ministerio milagroso en cuatro formas diferentes y le daré la lista vamos a hablar de su predicación de su sanidad, de su liberación y de su protección su predicación, su sanidad, su liberación y su protección. Y lo vamos a repetir mientras avanzamos. El Espíritu de Dios vino sobre Cristo, el hombre, completamente Dios y completamente humano. Y le ha dado poder para cumplir su ministerio eternal. La primera forma en que su ministerio milagroso es predicho y demostrado es en su predicación. En su predicación. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque Jehová me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Algunas tradiciones dicen a los pobres. Isaías está hablando de la pobreza espiritual. Jesús no vino a sol resolver problemas financieros. La, em la empatía, la desesperanza de un sistema religioso vacío que no salva a nadie. Que es en lo que el judaísmo se convirtió cuando Israel se rebeló contra Dios. Así que, ¿cuál era la predicación de Jesús que traía buenas nuevas a los afligidos? En este punto vamos a viajar a través de los evangelios, pro probablemente un poco rápido para ir a cada pasaje. Así que consideremos juntos las buenas nuevas del evangelio que Jesús trajo a los afligidos, a los pobres. 
La descripción de su ministerio comienza con el llevar buenas nuevas a los afligidos, a los pobres. Y no es coincidencia que el primer sermón de Jesús registrado en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, comience con bienaventurados los, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? En palabras simples, significa una impotencia espiritual. Y Jesús está predicando que esta impotencia espiritual es causa de bendición, causa de gozo, y de hecho afirma que los espiritualmente indefensos serán parte del reino de los cielos. Los espiritualmente indefensos son aquellos que saben que no merecen ningún favor, ninguna bondad, ninguna dignidad de parte de Dios, que están inmersos en la miseria de su propio pecado y no tienen nada que ofrecerle a Dios excepto su propia desolación. Y aún así Jesús dice, benditos, bienaventurados los pobres. Escuche, si estás viviendo en esta época y estás mirando los religiosos y los fariseos, los superreligiosos, que los, la persona regular no podía hacer ese tipo de show, así que Así que ellos la mayoría de las veces tenían a, los el, a la élite religiosa en esta alta estima deseando ser como ellos. Y Jesús simplemente les muestra la verdad de que no simplemente eres como ellos, sino que ya los ha superado porque ellos son supuestamente espiritualmente ricos y tú eres espiritualmente pobre. Y tienes que ser espiritualmente pobre para entrar en el reino. Y ahí es donde debes de estar. Sin embargo, los fariseos serán excluidos por su arrogancia. ¿Qué predicación es esa? Que en una frase, bienaventurados los pobres de espíritus porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús ha abierto la puerta del cielo a los más bajos de lo más bajo. De hecho, Jesús predicó otro sermón en el que hizo esta misma distinción. En, en inglés es una, una oración completa. En Marcos 2, Marcos registra el llamado de Mateo. Su nombre judío era Leví para seguir a Jesús. Jesús llegó a la casa de Mateo y aparentemente un, una gran multitud de personas fueron invitadas. y Estaban siguiendo a Jesús ahora junto con Mateo, pero la multitud reunida en la casa de Mateo era lo más bajo de lo más bajo. Los pecadores de pecadores eran los recolectores de impuestos, conocidos como ladrones y traidores. Eran pecadores, es decir, judíos, que simplemente... Eran judíos de nombre, ignoraban la ley, no les importaba la traición ni nada de eso. Porque simplemente no podían llegar a la altura de los fariseos, así que dejaran, dejaban de intentarlo. Ahora, tengan en mente que en una casa como la de Mateo, era generalmente al aire libre y era algo así como un espectáculo público, un evento para espectadores. Marcos 2.16 dice que cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con los pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Ahora, los superreligiosos nunca harían esto porque siempre querían parecer piadosos. Los discípulos le transmitieron este mensaje a Jesús y Jesús respondió con un, un breve sermón, una oración en la mayoría de las traducciones al español. Sin embargo, esta oración dio esperanza y certeza a los espiritualmente pobres y afligidos. Marcos 2.17 dice, al oír esto, Jesús les dijo, los que están 
sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, no piensen ni por un momento que Jesús está diciendo que los superreligiosos eran verdaderamente justos. Los está designando como aquellos que se creían verdaderamente justos. Esto es tan irónico. Aquellos que usan las túnicas largas con las bordas perfectas para parecer religiosos, que ayunan dos veces por semana de tal manera que todos saben que están ayunando, luciendo sombríos y piadosos, poniéndose maquillaje para mirarse más pálidos en sus días que ayunaban. Ellos no son llamados por Cristo. Pero los que saben que están espiritualmente enfermos, espiritualmente necesitados, son llamados, son salvados, son perdonados. Jesús continúa con este tema de llamar a lo más bajo de lo más bajo. Tal vez su invitación más famosa, una que se ha repetido millones de veces en las iglesias en todo el mundo durante veinte siglos. Una invitación que muestra que Jesús descendió al nivel lamentable de la humanidad. Una invitación que muestra la comprensión omnisciente de Dios cuando desespera y cuán desesperada es la necesidad espiritual de aquella persona perdida que no ha sido perdonada. Una invitación que no excluye a nadie excepto a los santurrones. Una invitación que es un vaso de agua fría para un alma reseca debido a su pecado y su degradación. Dice, ven a mí, ven a mí, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Solo el cielo sabe cuántas almas de personas pobres en espíritu se han salvado con estas palabras, y quién sabe, tal vez incluso una o dos esta mañana. ¡Qué predicación! La primera manera en que vemos el ministerio milagroso de Jesús es en Isaías 61, es su predicación. La segunda forma que lo vemos es su sanidad. Su sanidad a través del profeta Isaías, el Mesías habla una vez más en Isaías 61.1. Dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para vendar. Vendar es una palabra... Una palabra que se usa para vendar o curar una herida. Jesús demostró de manera milagrosa y tangible su capacidad para salvar. Y muy a menudo, su ministerio de sanidad estaba directamente conectado con la salvación espiritual del pecado. Y Jesús, al restaurar sus cuerpos quebrantados, fue una hermosa confirmación de su poder y autoridad para restaurar las almas quebrantadas. Al principio del ministerio de Jesús, uno de los casos más famosos de sanidad... Simplemente por el drama involucrado, es un hombre paralítico que fue llevado a Jesús, el cual estaba en una casa predicando y la casa estaba llena y nadie podía entrar. Así que los amigos del hombre lo llevaron por las escaleras exteriores hasta el techo y simplemente desmantelaron el techo sobre la casa de Jesús y lo bajaron. Y Jesús conocía la verdadera necesidad del hombre. Dice Marcos 2.5, viendo Jesús... La fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los élites religiosos, los escribas, también estaban allí. Marcos registra que estaban razonando en sus corazones, que Jesús era un blasfemo porque solo Dios puede perdonar pecados. Ahora, si conocen sus Biblias, ¿saben lo que pasó al siguiente? ¿Les gustaría pues, tener el poder de guardar un momento? al que ustedes atesoran y me recuerda un momento encantador muy alegre en la historia reciente del, del deporte 
en el 2010, creo. Un gran golfista de 70 años, Jack Nicklaus, estaba jugando en el torneo senior de PGA y estaba parado en el hoyo 10 esperando que Johnny Miller intentara un tiro imposible de 102 pies. Ahora tengan en mente que el récord era de 110 pies. Así que Miller aparentemente parecía estar desesperado y Nicklaus se acerca y deja caer una pelota ni siquiera da un golpe de práctica y luego tira un golpe sobre dos colinas inclinadas. Se hace un hoyo de 102 pies a solo 8 pies del récord mundial en el torneo. Y la multitud se volvió loca en aplausos. Ese hoyo a menudo se ha sido llamado el, el hoyo milagroso. Eso no es nada comparado con lo que Jesús está a punto de hacer. No puedo imaginar... Que Jesús no tuviera un algo de placer al saber lo que estaba a punto de hacer. Primero que nada, Jesús siendo Dios omnisciente sabía lo que los escribas estaban pensando. Y luego dejó boquiabiertos a todos. Dice, al instante Jesús conociendo en su espíritu que estaban pensando de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué está, piensan estas cosas en sus corazones? Ahí es sorprendente. Jesús me acaba de decir que, me, que estoy pensando. Luego continúa diciendo que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu cama y anda. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió de la vista de todos, de manera que todos están asombrados y glorificaban a Dios diciendo jamás hemos visto cosa semejante, pero quiero que noten algo. La primera preocupación de Jesús fue por el alma del hombre paralítico. Y quiero que noten también que Jesús unilateralmente tomó la decisión de salvarlo. Tal como unilateralmente tomó la decisión de, de sanarlo. El Evangelio de Marcos también registra a una mujer desesperada que había estado sufriendo con una secreción incurable de sangre durante 12 años. Más allá de eso de su debilidad, también tenía una carga espiritual. De acuerdo con Levíticos 15, ella también era ceremonialmente impura. No podía adorar con los demás, no podía socializar con los demás. Todo lo que tocaba era considerado impuro. Este era el peor tipo de sufrimiento, el sufrimiento físico combinado con la vergüenza. Marcos 5.28 dice que porque decía ella, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Su esperanza era que tocar el manto de Jesús la sanaría. Ahora parece uh, correcto, era un poco supersticiosa. Su fe estaba puesta en, en sus vestiduras sino en Cristo. Pero aún así recibió sanidad. Algo pasó que es único al Evangelio de Marco. Marcos 5.30 dice que enseguida Jesús, dándose cuenta de que había sido había salido poder de él, ahora Jesús caminó por la tierra poseyendo el poder de Dios como representante del Padre. Haciendo solo lo que el Padre quería que hiciera. Así que la sanidad de ella fue la decisión libre y misericordiosa de Dios al otorgarle el poder que estaba activo en Jesús. Y note que Dios honró su fe a pesar de que estaba teñida de superstición. 
Así que Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? ¿Quién tocó mi ropa? Jesús estaba buscando por la mujer. Él no, él no es solo una máquina de sanidad instantánea. Él es el Hijo de Dios y aquellos que reciben su toque deben interactuar con Él. Su plan era pasar desapercibida. Pero Él siguió buscando la... El versículo 32 dice que estaba mirando a su alrededor, verbo imperfecto, que significa que Jesús siguió mirando. Había una urgencia, una insistencia en la búsqueda por ella. En Marcos 5.33, entonces la mujer temorosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró en adoración ante Cristo. Y asombrada y maravillada por lo que acababa de suceder, le dijo toda la verdad, le abrió su corazón, le habló de su enfermedad, su humillación, su tristeza. Es probable que confesara su pecado y su propia indignidad a Jesús, culminando con, con algo así como, tenía que tocarte, tenía que llegar a ti, tú eras mi única esperanza. Y Jesús hace una declaración asombrosa. Hija, tu fe te ha sanado. Ve, dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Le llamó hija. Esto es un término de afecto y cariño. Aunque es casi seguro que era mayor que él, la incluye en, en su familia y le explica lo que realmente sucedió. No fue el tocar de tu mano lo que te salvó, fue tu fe. No fue tu superstición, fue la creencia en la persona de Jesucristo. Ahora, esto puede parecer un poco repetitivo. Tu fe te ha salvado. Y sé sanada de tu aflicción. ¿Por qué es tan importante esto? Se te salvó. Es una palabra que habla siempre en el Nuevo Testamento de salvación espiritual. Salvación del pecado. Jesús la llama hija porque acaba de hacerla parte de la familia de Dios. Le ha perdonado todos sus pecados. Y yo, oh, por cierto, algo menos importante, la sanó de su enfermedad. Y qué dulces palabras dice Jesús. Id en paz. Id en paz. Ve en paz sabiendo que tu enfermedad física ha terminado. Lo que sentiste en tu cuerpo es real, pero vete en paz. Se puede traducir ir en paz. Ir en la paz entre tú y Dios. Ve a la paz de tu salvación, de tu perdón. Y nos recuerda Romanos 5.1 que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Unos capítulos más adelante en el Evangelio de Marcos, Marcos registra a Jesús sanando a un hombre sordo, un hombre que era tartamudo, que hablaba con dificultad. Este sería un hombre que apenas podía recordar lo que era el poder escuchar, no se escuchar. Asimismo, hablar desde que era un pequeño niño, por lo que su habla se ha degenerado hasta el punto de ser completamente inteligible, ha tenido que entrar en un mundo de silencio sin ninguna de las ayudas modernas disponibles el día de hoy. Pero en la época de Jesús no había lenguaje de señal formal ni tecnología para ayudarle. Y lo peor, la cultura generalmente veía a los sordos como mentalmente incapacitados, posiblemente bajo el juicio de Dios. Eran tratados como aquellas personas locas que todo pueblo pequeño tiene. 
La pérdida de la audición en la antigüedad era una de las discapacidades más devastadoras porque era una pérdida completa de toda comunicación significativa. Podías estar rodeado de gente aún sin estar solo. Pienso que una descripción de la sordera en este tiempo era la esclavitud. De hecho, esta es una ilustración que la Biblia usa con el problema del pecado, la sordera espiritual. La esclavitud a una incapacidad para poder oír y responder a un Dios santo separado por el abismo de tu propia pecaminosidad. La familia y los amigos del hombre lo llevaron a Jesús y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Habían asumido que Jesús tenía que imponerle las manos ya que Jesús había hecho esto con otros, pero tal vez estaban esperando alguna bendición de Jesús, no necesariamente esperando la sanidad porque jamás nadie había hasta este punto mirando, mira, conocido una persona que haya recuperado las de la sordera. El hombre no había nacido sordo, sino que había perdido la audición prematuramente, probablemente debido a una de las muchas enfermedades infantiles en el mundo antiguo. No se le podía entender. Mateo 7 dice que entonces Jesús tomando la parte a la de la multitud a solas, le metió los dedos en sus oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Esta es una de las imágenes más vívidas de la sanidad en todos los evangelios. Jesús tomando la parte de la, de la multitud a solas. El hombre es sordo, Jesús habría tenido que comunicarse con él no verbalmente usando gestos y señales usando sonrisas, todo lo que tenía que hacer para transmitirle confianza y cuidado. Tal vez el hombre tenía que entender que Jesús tenía la intención de ayudarlo. Je Jesús está comunicándose con una persona que probablemente había aprendido a ser pasiva. Esto es un hecho documentado para muchos que sufren la pérdida de la audición. Ahora, lo que es Leímos, es una extraña descripción de lo que Jesús hace. Quiero ser muy claro. Jesús no está sanando al hombre poniendo sus dedos en sus oídos o tocando su lengua. La sanidad no sucede hasta que Jesús ordena, ábrete. Así que, ¿qué está haciendo Jesús? Está entrando en el mundo de este hombre para comunicarse con él. Apartándolo al hombre por un momento en privado, establece contacto visual con él. Luego, se comunica con el hombre de cinco maneras. Primero, él metió los dedos suyos en sus oídos. Jesús está poniendo los dedos en los oídos del hombre para transmitirle que está a punto de hacer algo al respecto. Es posible que Jesús abriera los oídos del hombre. Empuja los oídos hacia atrás y tiene el el efecto de abrirlos y le está comunicando, sé que no puedes ir, pero voy a arreglar eso. La segunda forma en que se comunica con él, después de escupir, toca su lengua. Ahora nos parece muy extraño. Porque, porque cuando tienes, estás enfermo, tu amigo no llega y escupe en su dedo y dice, ten, déjate, toco la lengua. Dices, no, deja, mejor voy al doctor. Pero tanto en la tradición judía, en la helenística, creían que la saliva tenía propiedades curativas. No, no tan uh, temeroso de los hermenes. Jesús le estaba diciendo al hombre en lenguaje de señas, voy a arreglar esto. No solamente voy a arreglar tus oídos, sino también tu lengua. 
Jesús estaba comunicándole que, haría, que Él haría que su lengua viviera la vida. Hay una tercera forma en que se comunicó, comunicó con Él, mirando al cielo. Todos saben lo que quieres decir, mirar al cielo. Es una señal universal para reconocer a Dios. Aún más comunicación no verbal, mostrando que la fuente y el poder para sanar provenía del cielo, que Dios estaba a punto de intervenir en la vida de este hombre. La cuarta forma en que se comunica con él. Él suspiró, gimió profundamente. Si tú pones tu mano en tu pecho y, dice, y le haces... Uh, puedes sentirlo. Es una frecuencia que las personas al lado de ti puede sentirla si lo haces con suficiente poder. Es una, un gemido de compasión, uno que puede ser sentido por este hombre, que Jesús está teniendo compasión por él. El mensaje que Jesús le está dando a este hombre, comunicándose perfectamente con el sordo, es, vas a oír otra vez, vas a hablar de nuevo. Esto proviene de parte de Dios porque Dios te ama y tiene compasión de ti. Entonces la comunicación final con este hombre, Jesús miró al hombre, hizo contacto visual y dijo, Efata. En arameo significa ábrete. Y como todas las personas sordas, este hombre se habría esforzado por tratar de leer lo, los labios siempre que fuera posible. La última palabra que este hombre tuvo que tratar de entender en su silencio, Efata. Fácilmente de entender y de leer con los ojos. Los sordos eran considerados incurables. Solo Dios podía sanar a los sordos. Solo Dios podía revertir esta condición permanente. Así que para asegurarse de que este hombre entendiera que Jesús estaba a punto de sanarlo, se comunicó con de que esta sanidad vendría del cielo y que Dios tenía compasión. Se lo comunicó con Jesús con ternura, paciencia y compasión con este hombre, reconstruyendo una anticipación, esperanza y fe. Y Marcos 7.35 registra que al instante se abrieron sus ojos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Tres cosas pasaron, los oídos se abrieron, de repente el sonido estaba entrando de nuevo para oír las multitudes a su alrededor, los ruidos del fondo, el canto de los pájaros, por primera vez en décadas, el sonido de su propia voz. Segundo, el impedimento de su lengua fue removido, la cadena de su lengua fue liberada, ruptura de ataduras, entrega de liberación, el pudo hablar nuevamente y tercero habló claramente no hubo rehabilitación no hubo re aprendizaje a reaprendizaje comenzó a hablar y apuesto que tenía mucho que decir qué estaba haciendo Jesús en su comunicación con el hombre sordo creo que él estaba dando fe para creer en Cristo cuando Jesús dijo ábrete Gramáticamente, este no es un mandamiento a los oídos y a la lengua del hombre. Es un imperativo de segunda persona dirigida al hombre mismo. No solo comienza a oír y hablar, sino que tú tienes fe y tú crees en mí. No solo para ser sano físicamente, sino para ser restaurado espiritualmente. ¿Ves? Cuando Dios le dice a una alma cerrada, ábrete, la alma siempre se abre. Las multitudes estaban asombradas de que Jesús pudiera hacer que los sordos oyeran y los mudos hablaran. 
El mensaje es claro que solo Jesús puede destapar los, el oído de los espiritualmente sordos para escuchar y solo Jesús puede desatar la lengua espiritualmente muda para adorarlo y glorificarlo. Le aseguro que ese hombre aún alaba a Dios el día de hoy en el cielo. Mateo resume el ministerio de la sanidad de Cristo en Mateo 15, 29. Pasando Jesús de allí, vino Jesús al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo oh, cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían glorificando al Dios de Israel. Hay una tercera forma en que miramos el ministerio milagroso de Jesús. Su liberación, su liberación. Isaías continúa en Isaías 61.1 que dice a, pro, a proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Quizás la expresión más tangible de la esclavitud espiritual con la que Jesús lidió fue la esclavitud a la opresión demoníaca, al poder demoníaco. El Nuevo Testamento menciona a Jesús sanando la opresión de los demonios o expulsando demonios de las personas unas cincuenta veces o más, y nos da varios relatos detallados. Pero quizás su liberación más famosa de alguien del poder demoníaco fue su liberación de un hombre poseído por muchos demonios a la vez, como se registra en Marcos 5, Mateo 8 y Lucas 8. Jesús llega al país de los garacenos en la orilla del mar de Galilea, en el área conocida como la Decápolis, las diez ciudades. Estas eran ciudades helenísticas, un grupo de diez ciudades predominantemente de población gentil. Y el, Mateo de, el Evangelio de Mateo menciona a dos hombres. Marcos destaca el peor de los dos en su relato más corto. La actividad demoníaca estaba desenfrenada, especialmente mientras Jesús estaba en la tierra. La Biblia enfatiza la mayor actividad demoníaca sobre la tierra en dos puntos. Mientras Jesús estaba en la tierra y justo antes de que él regrese una vez más. La condición de este hombre era patética, vivía entre las tumbas, gritando y cortándose con piedras. Era era un intento de, de sacar sus emociones. Era bien conocido en la comunidad, no dejabas que tus hijos fueran a jugar cerca de las tumbas. Tenía el pelo enmarañado, la cara sin afeitar, escuchaba, echaba espuma por la boca, sangre brotaba de sus heridas autoinfligidas, se oía el ruido de las cadenas mientras las arrastraba de un lado a otro por los intentos infructuosos de la gente de encadenarlo. No llevaba ropa ni vivía en una casa, sino que moraba entre las tumbas. Se parecía más a un animal salvaje que a una persona. Y por necesidad fue totalmente rechazado por la comunidad. Estaba viviendo una vida insoportable. O para ponerlo de esta forma, era un monstruo. El material de las pesadillas de las películas de terror. Fuimos criados a la imagen de Dios. Somos portadores de su imagen. Reflejamos las cualidades de Dios mismo. Esta posesión demoníaca distorsionó, destruyó la semejanza divina con Dios, le robó su humanidad. Está irremediablemente perdido. Este hombre estaba viviendo una anticipación del infierno aquí en la tierra. Este hombre poseído por los demonios estaba viviendo un resultado completo de lo que 
del cómo realmente luce el pecado, completamente dominado por el mal. Vino, vieron a Jesús desde lejos y corrió hacia Jesús y se postró ante él. Parece probable que ese fuera el esfuerzo del hombre, pero, pero los demonios ahora hablan. Marcos 5.7 registra, y gritando a gran voz dijo, ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? No te imploro, por Dios, que no me atormentes. Ahora, curiosamente, el Evangelio de Marcos da primero la respuesta del demonio. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Y la razón viene después. Jesús había estado diciendo, sal del hombre espíritu inmundo. Los demonios conocen a Cristo, afirman su deidad, porque, lo, porque Cristo los creó como ángeles de luz. Jesús entonces le preguntó su nombre y dijo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Jesús está obligando a los demonios a identificarse a sí mismo y él ya los conocía. Era simplemente una muestra de poder sobre ellos que ellos deben de obedecer. Una legión romana eran seis mil soldados, no, no necesariamente literalmente seis mil demonios, solo muestra la gravedad de la posición. Pero sabemos que había al menos dos mil demonios porque Jesús estaba a punto de enviarlos a dos mil cerdos. So, los demonios le rogaron a Jesús que no los llevara. Marcos registra que los demonios comenzaron a rogarle a Jesús que lo de, no los despidiera. Los demonios querían retrasar su inevitable juicio venidero. En relato de Mateo incluye a los demonios también diciendo, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. ¿De qué tiempo? El tiempo al, al final de la gran tribulación en el que Cristo consignará a Satanás y a sus demonios al abismo. Escuché un sermón hace tiempo que se habla de la compasión de Jesús. Y ellos usaron este texto. Y brinqué de mi silla cuando escuché que la aplicación era de que Cristo tiene compasión aún de los demonios. Y, y ellos quieren ir a los cerdos y, ah, oh, sí, tuvo compasión. Esto no es un acto de compasión de Jesús. Es un acto de demostración de poder y autoridad sobre el mal. Que tú irás a donde yo te diga que vayas. Y cuando y a estas alturas mucha gente está viendo esto. Esta es una confrontación prolongada. Y ahora por orden de Jesús, los espíritus inmundos entraron a los cerdos. Y saben cómo terminó esto. Los cerdos se precipitaron al mar por una escarpada orilla. Unos dos mil de ellos. ¡Qué cuadro! Todo, todo a la vez. De repente el hombre es tan normal y esta enorme meanada de cerdos sale en estampida al mar. Y solo puedo imaginar la Horrible vista y el sonido de dos mil cerdos ahogándose. Jesús no se sorprendió con esto, lo hizo a propósito. Y esto muestra algo teológico. La intención final de los demonios era destruir a este hombre. Fue solo la gracia de Dios reteniendo esta destrucción para que Jesús pudiera venir y darle gracia. No se le dio tal gracia a los cerdos. Y los demonios llevaron a cabo su intención inmediatamente. De destruirlos. Es solo la gracia de Dios la que permite que alguien permanezca vivo. El tiempo suficiente para ser salvo. A estas alturas multitud de personas estaban observando. Y uno pensaría que vendrían a la fe en Cristo por millones. 
En cambio, comenzaron a rogarle que se fuera. Así Jesús comenzó a regresar a la barca, pero un hombre, el hombre anteriormente poseído por los demonios, le estaba suplicando a Jesús el poder ir con él. ¿Qué? ¿No es irónico? El pueblo prefería haber tenido a los demonios que a Jesús, sin embargo el que tenía a los demonios quería a Cristo. Así que el hombre que fue salvo y le está rogando a Jesús, llévame contigo. Marcos 5 registra, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Grandes cosas, plural. Él me salvó de los demonios y me salvó de mi pecado. Y todos se maravillaban. El hombre con los gerasenos anteriormente poseído por los demonios era un gentil. Jesús envía el primer evangelista gentil a los no judíos para proclamar salvación a todos. Hay una cuarta forma del, en la que vemos el ministerio milagroso de Jesús mostrado en Isaías 61. Su protección, su protección. Miramos su predicación, su sanidad, su liberación, ahora su protección. Isaías 61 declara que el Mesías vendrá a proclamar el año favorable de Yahvé. ¿Qué significa que tengas el favor de Dios. Bíblicamente quiere decir que tiene la protección de Dios, que todo lo que tocas se vuelve en oro, que estás seguro, protegido. El hecho de que Dios te muestre favor es que Dios te está mostrando protección. ¿Y cómo demostró Jesús protección? ¿Cómo demostró que sería estar en Él en su reino futuro? Primero, bueno, caminó sobre el agua, Mostrando cómo podría hacer el, el, el dominio de la humanidad sobre la tierra. Y a veces nos quejamos de Pedro porque se ha hundido, pero nadie más ha tratado. Jesús calmó los mares embravecidos mostrando que la naturaleza ya no trataría de matar a la humanidad. Alimentó a cinco mil hombres, mujeres y niños y a cuatro mil hombres, mujeres y niños mostrando cómo el Padre Celestial protege a los suyos y demostrando la el mayor alimento espiritual de pan de vida a Jesús mismo. Tantas formas en que demostró protección, pero la protección suprema, el favor supremo de Dios. Jesús demostró repida, repetidamente a su pueblo cómo se mira el verdadero favor de Dios a una niña muerta. Jesús tomó su mano y le dijo, talita como que en arameo significa niña, te digo, levántate. Al hijo único de una viuda, el cual había muerto en su ataúd a punto de ser enterrado, Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y a su propio amigo muerto, Lázaro, que ya estaba en la tumba durante cuatro días, cuando la decadencia ya debería de haber comenzado, Jesús clamó en gran voz, Lázaro, sal. Y el que afirmaba ser la resurrección y la vida, daba resurrección y vida. La protección suprema es, es tan completa que el apóstol Pablo nos recuerda. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y la muerte es tragada en victoria. 
Por 20 siglos los cristianos nos hemos reído de la muerte. Los mártires han ido en camino a, su, a morir por su fe y literalmente riendo. Mártires en, en el siglo XVI besaban el palo donde eran quemados a vivos. Tomaban un poco de, de la leña y, y se abrazaban a ella. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¡Qué protección! Isaías predijo el ministerio de, del Mesías de Jesús, su predicación, su sanidad, su liberación, su protección. Pero ahora debemos regresar a la, modesti, a la modesta sinagoga de Nazaret, donde Jesús acaba de leer Isaías 61 y ha proclamado que en él se cumplen todas estas cosas. Jesús entonces proclamó que su ciudad natal, como representante de la nación de Israel, iba a ser a rechazarlo. Y dio ejemplos de la historia de Israel, de tiempos en los que Dios rechazó a los israelitas infieles para ir a los gentiles, y es exactamente lo que Jesús iba a hacer. E inmediatamente mostraron cuánta razón tenía Jesús. Lucas 4.28 dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira contra cuando oyeron estas cosas y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para tirar a Jesús de allí. Pero él pasando por en medio de ellos se fue. Debido a que en el plan soberano de Dios, el Mesías sería rechazado por Israel y por su propio pueblo. Pero algún día regresará para infligir justicia a todos los que lo rechazan para restaurar a Israel a la fe y para hacer una bendición mientras gobierna a todas las naciones. ¿Eres familiar? ¿Usted es familiarizado con Isaías 61? 60, Isaías 61 continúa justo donde la primera venida de Cristo lo dejó y salta directamente a su segunda venida. Isaías 61.2 dice, El Espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido para enviar a predicar buenas nuevas la primera venida. Y dice... Y el día de la venganza de nuestro Dios, la segunda venida. Él concederá la salvación a los judíos, arrepentimiento, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sion, dándoles hermosura en su lugar, en, su, en lugar de ceniza. Isaías 61.11 dice que será una bendición para cuando gobierne a todas las naciones. Dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Yahvé hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Si ves, la primera venida de Jesús sucedió exactamente como se predijo en el Antiguo Testamento. ¿Sabes lo que esto significa para ti y para mí? Que, Jesús, que la segunda devenida de, de Jesús sucederá exactamente como se predice en el Antiguo Testamento. No tenemos una fe ciega. Tenemos una fe en un Salvador que se ha hecho conocer en cada página de la Escritura. Y oro que esta temporada, ya sea que estás aquí o escuchando en línea, que esta sea la época en que tú tomes para ti mismo el beneficio de la primera venida de Cristo que lo llevó a la cruz para que también tengas los beneficios de la segunda venida. Y eso es que estés con Él en su reino por siempre y para siempre. Amén. Oremos juntos.
Nuestro Padre, estamos agradecidos contigo. Que muchos, sí, cientos y cientos de veces, aún antes del nacimiento de Jesús, tú gritabas que el Mesías estaba por venir. Y en el siglo siguiendo Cristo, siguiendo de Cristo, nos diste en el Nuevo Testamento para gritar que el Mesías ha venido y que regresará. Y en los dos mil años que han pasado, la Iglesia de Cristo Jesús ha sido el, el, la luz, el contenedor de la sal al mundo para iluminar el camino a la, al cielo, a la cruz. Oro por todos los que te conocen todos los que han venido a la fe en Cristo, que proclamemos el Evangelio a nuestros corazones cada día, que nos recordemos la natividad, la cruz, que recordemos la resurrección, que recordemos la ascensión, que recordemos el regreso pronto de Cristo. Y oro por todos los que no, te, no conocen al Salvador. No puedo conocer el mejor época para venir a Cristo que en el día en que celebramos su nacimiento. Ven a mí todos los que estén cansados y cargados y yo les daré descanso. Abrazamos esa invitación y te pedimos, Padre, que muchos la reciban. Oro en estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.